0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas Mestre Jesus amigos
1: espirituais que nos acompanham que nos fortalecem que nos inspiram agradecemos a oportunidade desse encontro, sempre lembrando daqueles, daquele famoso ensinamento do Mestre, que diz que onde houver dois ou três dos seus discípulos reunidos em meu nome, que aí eu estaria, eu Jesus estaria. Então, confiantes nesse ensinamento, nós pedimos humildemente e reconhecendo a nossa pequenez espiritual, reconhecendo as nossas fraquezas inúmeras, nós queremos te pedir, Mestre, que permita, que permita que o nosso encontro seja produtivo e que os conceitos que aqui forem expostos possam ser úteis para todos aqueles que nos ouvem e que nos ouvirão em qualquer tempo. Em qualquer tempo, porque os teus ensinos, Mestre, são válidos e removem as manchas dos nossos corações em qualquer tempo, em qualquer local, em qualquer circunstância em que nos encontremos. Que assim seja. Bem, então iniciamos o programa Momentos Espirituais, hoje discutindo na primeira parte o capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Trabalhadores da Última Hora, e na segunda parte, estudaremos a continuidade do capítulo oitavo da segunda parte da obra Paulo e Estevão, capítulo O Martírio em Jerusalém. E estamos justamente naquele momento em que Paulo de Tarso vai, no julgamento com o governador Porcio Festo, vai apelar para que o seu julgamento seja feito em Roma. Ou seja, ele vai apelar para César. Muito bem. Então, para preservarmos as palavras do mestre, vale a pena nós lermos a parábola dos trabalhadores da vinha. Ou... A Parábola dos Trabalhadores Enviados à Vinha, que se encontra lá no capítulo 20 das Anotações do Evangelista Mateus. Pois o reino dos céus é semelhante ao homem, Senhor de casa, que saiu ao raiar do dia, a assalariar trabalhadores para sua vinha. Depois de ajustar, de combinar com os trabalhadores um denário por dia, por dia, os enviou para sua vinha. E tendo saído por volta da terceira hora, viu outros que estavam de pé na praça, desocupados. E disse a esses E de vós também para a vinha E o que for justo vos darei E eles foram Novamente saindo por volta da sexta e nona hora Procedeu da mesma forma Tendo saído por volta da undécima hora Encontrou outros Que estavam de pé e diz para eles, Por que ficastes de pé aqui o dia inteiro desocupados? Eles lhe dizem Porque ninguém nos assalariou, ele lhes diz E de vós também para a vinha, chegado o fim da tarde, o senhor da Davi, vinha diz ao seu administrador Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando dos últimos até os primeiros. Vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais. Todavia, também eles receberam um denário cada um. Ao receberem, murmuravam contra o senhor da casa, dizendo... Estes últimos fizeram só uma hora, e tu os fizestes iguais a nós, que carregamos o peso do dia e o calor ardente? Em resposta, disse a um deles, Companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não ajustaste, não combinaste comigo um denário? Toma o teu e vai-te. Quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão
2: últimos.
1: Bem, é lógico que nas parábolas do mestre, ele procurava é, buscar ensinamentos através daquilo que as pessoas vivenciavam na época em que o mestre esteve conosco. Então, trabalhador, trabalhar, trabalhador, na vinha, na plantação, as coisas da agricultura... Eram acontecimentos frequentes entre eles. Então, ficava mais fácil para eles aprenderem o, o fundo dos ensinamentos. O reino dos céus, nós já aprendemos que o reino dos céus é a obra divina no coração do homem. A obra divina no coração do homem. E quando Jesus fala que o homem, que o dono da vinha, é, referia-se à terceira hora, à sexta hora, à nona hora, nós devemos nos recordar que naquela época eles contavam as horas do dia a partir do surgimento do sol. Então, a, a terceira hora seria equivalente às nove horas da manhã para nós hoje. A sexta hora seria o equivalente ao meio-dia, três da tarde, a nona hora e a undécima hora seria cinco da tarde. Então, quando nós observamos essa parábola apenas nos, do ponto de vista literal, nós consideramos, fazendo uma análise superficial que o senhor da vinha agiu de maneira injusta, né? Se nós for, formos fazer uma análise literal. Porque o cara que trabalhou só uma hora, o trabalhador que trabalhou apenas uma hora, ele ganhou o mesmo que o cara que trabalhou nove horas, dez horas, onze horas, né? Mas os ensinos do Mestre... eles não devem ser interpretados... superficialmente... e muito menos... literalmente... e hoje nós estamos aqui na... na companhia... não somente do Egimar, né Egemar... e também estamos na companhia... do... do meu irmão... o Marcos... e o meu irmão Marcos... Eu tenho a honra de ter uma convivência agradável e amistosa com ele, uma vez que ele estudou teologia e ele é pastor da, da Igreja Assembleia de Deus, né Marcos? Sim. Fala, pode falar boa tarde, bom dia, boa noite aqui
2: para claro. nós. Boa tarde aos ouvintes aí, é uma alegria poder estar aqui né, recebendo esses ensinamentos aí em comunhão e graça né, com meu irmão Marcelo, né, de, de longa jornada, de grande aprendizado que a gente tem, né, degustado aí da nossa caminhada, da nossa existência aí. Muito aprendo e muito me alegro pela, pela oportunidade de estar junto com, com os ouvintes e com, com os irmãos aqui, com o Edmar e também, né, de uma maneira muito alegre e amistosa, né, sabendo que o que repercute aqui para nós, nossos corações, são os grandes ensinamentos do Mestre, né, de Jesus E nas palavras de Paulo né, Que me vem à mente aqui agora né, é, Me vem essa, essa passagem Sede firmes e constantes Abundantes na obra do Senhor Porque a recompensa Vem do Senhor Que completando né, na, Naquilo que me vem a opção aqui Tem cuidado de nós Pela sua divina graça, amor, bondade E misericórdia só que você tem que falar em qual passagem se encontra, primeira né? 1
1: Coríntios 15 58. Ah, beleza. 1 Coríntios 15 58 é o
2: CEP. É o CEP, né? É o Cep, 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 né? endereçamento. É endereçamento, legal. muito feliz por estar aqui com vocês. Maravilha, maravilha. Boa apresentação aí dos ensinamentos, né? E fico aqui ouvindo aqui com muita alegria no coração. E em qualquer momento que você quiser
1: fazer algum comentário, fique à vontade, tá? Que só esse daí, para mim, já... Já podemos terminar o programa, né, Gilmar? Já me alegrou sem muito. Sem dúvida, com
2: certeza.
1: Né? <risos> muito bem. Bom, e aí, é, tem um comentário aqui na Bíblia de Jerusalém a respeito dessa parábola, que é uma nota de rodapé, que os, os estudiosos né, da, que compuseram essa, essa Bíblia, né, eles dizem assim, ajustando... Até a tarde, desocupados e pagando a todos o salário integral, o Senhor da vinha, o Senhor da vinha, lógico que é Deus, né? O Senhor da vinha deu provas de bondade que vai mais além do que a justiça, mas sem ofendê-la. Assim é Deus que admite no seu reino os que chegaram tarde, como os pecadores e os pagãos. Os chamados da primeira hora, os judeus beneficiários da aliança desde Abraão, não devem escandalizar-se com isso. E quando ele diz aqui, Marcos e Egemar, assim é Deus que admite no seu reino os que chegaram tarde, como os pecadores e os pagãos, eu me recordo que tem uma passagem, só que eu não me lembro qual evangelista que anotou, talvez o Marcos possa me ajudar, que num determinado momento, Jesus diz que os publicanos e as prostitutas antecederão os fariseus no reino dos céus, por conta da hipocrisia dos fariseus, né? E... Então, imagine você, né, que a, na jornada evolutiva as prostitutas atingirão, alcançarão o reino dos céus mais, e os, e os publicanos, né, mais precocemente do que os próprios fariseus, por conta daquilo que sempre, que sempre apregoamos, né, Egimar e amigos, né, que são, que é aquele conceito, Aquele conceito que foi ensinado por Agostinho e popularizado por, por Francisco de Assis. Pregue o Evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. Ou seja, o nosso comportamento deve ser superior às nossas próprias palavras. Mas voltando à parábola... Então nós percebemos que na análise superficial parece uma injustiça do dono da vinha. Mas quando nós colocamos o conceito da, da vida eterna, quando nós colocamos o conceito das várias experiências que temos na carne para adquirir conhecimento e para adquirir virtudes morais, nós vamos compreendendo que os primeiros trabalhadores, eles são compostos, eles são compostos sobretudo por aqueles que já tiveram o conhecimento, mas nem sempre colocaram em prática o conhecimento e o desenvolvimento das virtudes. Mas... Como diz aqui o espírito Constantino, na mensagem do item 2 desse capítulo, ele diz assim: O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso é preciso que sua boa vontade permaneça à disposição do Senhor que devia empregá-lo e que o seu atraso não seja fruto de preguiça ou de má vontade. Ou seja, ele ficou esperando até às cinco da tarde, mas ele ficou em pé esperando a oportunidade. Ele ficou esperando como o soldado, aguardando a sua oportunidade de ir à guerra, entre aspas. Mas ele estava pronto, ele já estava uniformizado, ele já estava com, é, com as suas armas, com o coturno amarrado, com o cap, com o fuzil, e estava pronto para ir, ir à luta, para ir ao trabalho. Agora, se ele ficasse, é, se ele demonstrasse má vontade, ele não seria digno de ser chamado pelo dono da vinha ou ser chamado por Deus, ou ser chamado pelos benfeitores espirituais. Agora, o que dirá daquele que, além de ficar ocioso, ocupou o tempo para a delinquência? Imagine você, ocupou o tempo para praticar maldades, para praticar atos menos felizes, para cometer injustiça. Para esses, o Senhor vai dizer assim, como diz o Espírito Constantino. O Senhor lhe dirá, não tenho trabalho para ti no momento. Tu de desperdiçaste teu tempo, esqueceste o que aprendeste. Tu não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça aprendendo. E quando estiveres mais disposto, virás até mim e abrirei meu vasto campo e poderás trabalhar a qualquer hora do dia. A qualquer hora do dia. Muito bem. Separei aqui uma mensagem também da obra Vivendo o Evangelho. E na obra Vivendo o Evangelho, tem duas mensagens aqui muito significativas. Então, o, o Espírito André Luiz diz assim, não adianta, o nome da mensagem é não adianta, a difusão do Espiritismo, revivendo as lições da boa nova, é mais do que simples explanação teórica. Não adianta eloquência, se falta a modéstia, então não adianta firmeza nos conceitos se você não tem modéstia. Não adianta palavra fácil se falta humildade a você. Não adianta verbo brilhante se você não tem paciência. Não adianta página instrutiva se você não tem tolerância. Não adianta livro precioso, se lhe falta compreensão. Não adianta discurso convincente, se lhe falta a fé. Não adianta narrativa tocante, se falta esperança. Não adianta poesia, se falta sentimento nobre. Não adianta ensinamento se lhe falta caridade. Não adianta cultura se lhe falta amor. Jesus alicerçou o Evangelho na prática do bem. Realmente, não adianta a pregação se falta o exemplo. O exemplo arrasta. A palavra, muitas vezes, toca o coração. Mas o exemplo arrasta multidões. O exemplo é muito mais convincente. E quando ele diz assim, não adianta discurso convincente se falta a fé, eu me recordo de uma, de uma história, né, Egemar? Se eu não me engano, eu acho que eu até falei na semana passada que, é a, que o capítulo da semana passada foi A Fé Transporta Montanhas, né? E, e é aquela história que, numa comunidade, numa comunidade distante, numa região de muita seca, essa comunidade tomou conhecimento que numa comunidade vizinha, próxima, havia um pastor, um, um pastor de uma das, das derivações do protestantismo, né? Que, que ele tinha uma fé muito ardente... E que quando ele era chamado para fazer orações, para fazer intercessão a Deus, pelos mais variados motivos, que Deus sempre atendia as suas preces, né? E aí, essa comunidade que já estava lá com alguns meses numa seca muito intensa, resolveu pedir a ajuda desse pastor. Aí o um pastor agendou uma data e foi até aquela comunidade... Quando ele chegou lá naquela comunidade, a igreja ficou cheia de, de, de pessoas, cheia de fiéis, e, e, os, e o pastor olhou para aquela plateia, né, para aquela assembleia, e olhou e disse assim, olha, eu sinto muito, mas eu vou embora, eu não vou fazer prece nenhuma, porque eu já vi que aqui não vai dar certo. Aí foi aquele, foi aquele turbilhão, né? Foi aquela, aquele pega para capar, né? Aí, mas por que que você vai fazer isso? Que negócio é esse? Meus amigos, vocês, vocês pediram para eu vir aqui para fazer uma prece, para que Deus permita que a seca seja interrompida e que haja chuva. E eu tô olhando para vocês aqui, vocês dizem: que são tenentes a Deus... vocês dizem que são fiéis... só que eu não estou vendo ninguém com guarda-chuva... já conhecia essa história... Né? Ah, o Marcos também não. já conhecia a história... Né? então quer dizer... não adianta... exato... não adianta o discurso convincente... se falta a fé... e para para despedida aqui da minha fala... Tem um comentário, uma outra mensagenzinha, que é acerca da proposta espírita. A proposta espírita está relacionada com, com o, aquele item da mensagem do, do Erasto. O Erasto foi discípulo de Paulo e o Erasto, benfeitor espiritual. O Erasto, ele fala, faz aquela mensagem, missão dos espíritas, né? Inclusive, nessa mensagem Missão dos Espíritas, Marcos, Regimar estimados ouvintes, é, tem um determinado momento que ele diz assim, somente lobos caem em armadilhas de lobos. Somente lobos caem em armadilhas de lobos. Porque, deixa eu ver se eu acho aqui, Somente lobos caem em armadilhas de lobos. Poxa, só porque eu falei, agora eu
3: não vou achar, hein? Pois o pastor saberá defender as suas ovelhas contra os
1: carrascos e moladores. Exatamente. No momento que você falou, eu achei. O pastor saberá defender suas ovelhas dos carrascos e moladores. Dos carrascos e moladores. Então, se nós, nos, se nós dizemos que não somos lobos, nós não devemos nos preocupar com aqueles que, que farão as armadilhas, as armadilhas conosco. Porque o pastor, Deus, nos, Deus saberá nos tirar dessas armadilhas. Muito bem, então nessa mensagem que o André Luiz coloca, ele diz assim. Fé raciocinada, transformação moral, fidelidade ao Evangelho de Jesus. A proposta espírita é clara e objetiva, razão pela qual o Espiritismo não pactua com experimentações aventureiras, não pactua com solução de conflitos amorosos não pactua com mistura de práticas religiosas, não pactua com interpretações personalistas, não pactua com movimentos ideológicos, com interesses imediatistas, com teorias mirabolantes, com promessas de cura, com misticismo cego, com sortilégios, com superstições, com leituras de sorte, com acerto de negócios, com associações políticas, com exibicionismo mediúnico, com garantia de vantagens materiais, com curiosidades sobre, sobre vidas passadas, com arranjo para dificuldades financeiras o Espírita que, comprometido com a atividade doutrinária, ainda se liga a essas situações, na verdade, se transviou do caminho. Bem, Edmar, então essas eram as minhas considerações, e eu gostaria de ouvir aquilo que você separou para nós. Então, saudações, então, a todos os amigos, né? que
3: estão junto conosco e aqueles que não puderam estar também. É sempre um grande prazer poder estarmos aqui juntos. É, é uma, sempre uma oportunidade para nós aprendermos em primeiro lugar. Né? E falando em aprender, nós já aprendemos em outras ocasiões. Né? É, hoje nós estamos falando da missão dos espíritas, desse do item do capítulo 20 do Evangelho, mas eu gostaria de fazer é, as minhas considerações é, começando por algumas é, é, informações que estão no capítulo 6, que é o capítulo do Cristo Consolador. É, quando Jesus fala que o Pai iria enviar outro Consolador, que o mundo ainda não conhecia, pois naquele momento o mundo ainda não estava maduro para compreender esses ensinamentos. E ele fala da vinda do Espírito da Verdade para ensinar todas as coisas e relembrar aquilo que o Cristo havia ensinado, pois seus ensinamentos seriam esquecidos ou mal compreendidos, então os nossos amigos espirituais né, é, trouxeram através do, do Espírito da Verdade e vieram então cumprir esta promessa, ensinando as coisas e explicando aquilo que o Cristo só tinha falado por parábolas, e ele levanta né, o véu que foi deixado propositadamente sobre certos mistérios e vem trazer consolação para os deserdados, para os aflitos, para todos aqueles que sofrem. Então, esses ensinamentos, é, o Espiritismo, acaba nos revelando a causa, que a causa dos sofrimentos, quando não é, originados nessa encarnação, elas se encontram a sua origem em vidas passadas. Revela tantas outras coisas, é, por exemplo, que os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura e auxilia no nosso adiantamento, no nosso crescimento espiritual. Mostra a lógica da justiça de Deus e, com esse entendimento, nós nunca nos sentimos injustiçados perante as dificuldades, perante as agruras da vida. O, esses ensinamentos, eles proporcionam uma fé inabalável no futuro, onde a felicidade é o nosso destino. O mestre sempre diz você que nós seremos felizes, que nós vamos atingir a perfeição. Então, aprendemos a dar menor valor às coisas terrenas. E a perspectiva de uma felicidade que nos espera, o que, que ela nos traz essa perspectiva? Ela nos traz paciência, resignação e coragem para caminhar sempre. Em resumo, né, esses ensinamentos é, que os Espíritos nos trouxeram, nos, que nos traz o conhecimento das coisas, faz o homem saber de onde ele veio e para onde ele vai. Lembra os princípios da lei de Deus, além de dar consolação pela fé e pela esperança. Onde, então, a missão dos Espíritas? A nossa missão, como diz o Erastro nessa passagem do Evangelho, é então de pregar, divulgar esses ensinamentos com todos aqueles que estiverem no nosso caminho. Essa, nessa mensagem do Erasto, do, ele, ele nos diz que devemos sacrificar os nossos hábitos de preguiça, de egoísmo, devemos sacrificar as nossas futilidades e dedicar nosso tempo em favor dos nossos semelhantes. E nessa missão teremos toda a cobertura, toda a defesa antiaérea né, dos Espíritos superiores que esterão, estarão nos apoiando em nossa jornada. Da mesma forma né, que temos acompanhado no estudo do livro Paulo e Estevam, né, nós nós temos é, várias oportunidades que nós lemos né, nesse, no, no estudo do Paulo Estevam, onde nós acompanhamos a presença de Espíritos superiores protegendo e orientando Paulo de Tarso. Uma vez é Abigail, outra vez é Estevam, até o próprio Jesus chegando, a, né, como eu falei, é, nessa cobertura, né, nesse amparo. Então, muitas vezes, é, essa jornada pode ser ingrata, né? pode, pode parecer, né, como se diz aí, que estamos dando pérola aos porcos, né? mas ele diz que é necessário regar o terreno com o nosso suor, para que um dia ele possa frutificar, e diz assim, falarei, falareis das pessoas que não quererão escutar a Palavra de Deus. Por quê? Porque essa Palavra nos convida incessantemente ao sacrifício, nos convida à nossa transformação espiritual, nos convida à mudança de comportamento. E eu gostaria de salientar que essa mudança de comportamento não é apenas para os outros mas é principalmente para nós mesmos. E nesse aspecto, né, eu gostaria de recorrer a uma mensagem do nosso Emmanuel, do livro Fonte Viva, quando ele comenta uma passagem de Paulo aos Efésios, é, Efésios 5,14, quando ele fala, Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Ele fala que muitos de nós ainda estamos dormindo perante o glorioso dia da experiência sobre a terra. Que temos recebido incessantemente da natureza, mas poucos fazem algo em benefício do progresso coletivo. Seja Perante a árvore que dá o fruto ou da abelha que dá o mel, poucos se lembram de contribuir para a prosperidade comum. Chega, porém, um dia que acordamos e começamos a louvar o Senhor em êxtase admirável. Mas isso é insuficiente. Não adianta de nada o conhecimento se mantivermos os nossos corpos na posição horizontal da ociosidade, ou seja, conhecimento sem ação não vale nada. É preciso que nós nos levantemos para trabalhar na seara do bem, para que o Pai nos ilumine. A recomendação é para que nos esforcemos por alertar nossos companheiros adormecidos e também que auxiliemos eles nesse processo de soerimento. É preciso que mobilizemos recursos para auxiliar nosso próximo. Não basta recomendar quem receita serviço e virtude ao próximo, sem ajudá-lo, sem preparar o seu entendimento, se assemelha ao instrutor muito exigente que recomenda ao seu aluno a leitura de um livro sem ensiná-lo antes a ler. Então, nós espíritas que temos ao nosso alcance todo esse conhecimento trazido pelo Consolador Prometido, temos que acordar para a vida superior, levantarmos para a execução das boas obras e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar aos outros. Então, essa era a nossa principal, é, principal é, estudo a respeito, né? Mas o Marcelo falou bastante do exemplo, né? E a isso é, é, me, me, me trouxe aqui a, a, a uma passagem, a um estudo do nosso amigo Martins Peralva, no livro Estudando o Evangelho, quando ele fala do tema, ele fala a força do exemplo. Vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais também vós. A influência, eu vou ler então esse, esse essa essa passagem aqui do esse 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 item 38 do livro desse livro que eu citei, que é muito... É, é, tem tudo a ver com
1: aquilo que nós estamos falando. Estudando então, ele fala, o Evangelho, Martins Peralva, né? Isso. Martins Peralva foi um grande amigo do Chico, e ele conviveu muito tempo com o Chico, né? Lá em, lá em Pedro Leopoldo, na época de Pedro Leopoldo.
3: Então, e nesse item 38, amigos, ele fala assim, a influência do Espiritismo não se faz sentir apenas nos meios que lhe são peculiares. A sua atuação salutar e construtiva, altamente construtiva, convém ressaltar, estende-se sem dúvida a outros ambientes, outros setores, outras esferas. Reformando-se pouco a pouco... À medida que vai compreendendo, sentindo e aceitando de coração a mensagem renovadora da doutrina, o espírita começa muitas vezes, sem o notar, a ser um elemento proveitoso ao meio onde vive. Isso acontece por ser o espiritismo uma doutrina de autorresponsabilidade. Quando o homem... Começa a sentir a influência renovadora da terceira revelação. Sente igualmente, simultaneamente, uma noção de responsabilidade irresistível que o faz iniciar logo a sua metamorfose, metamorfose íntima, principiando de modo especial a preocupar-se com o problema da exemplificação. Se exerce lá fora, na vida pública, funções de mando, sente o imperativo de ser justo e bom, porque bondade e justiça são qualidades que o Espiritismo aponta por essenciais à felicidade e ao progresso. Se ao contrário desempenha atividades subalternas, logo compreende a necessidade de esmerar-se no cumprimento de suas obrigações, com disciplina, respeito e boa vontade, porque boa vontade, respeito e disciplina são virtudes que a doutrina lhe recomenda. Administrando, pois, ou servindo, o comportamento do Espírito esclarecido tende para o bem e para a verdade, Eis que os preceitos doutrinários não se harmonizam com a maldade e a mentira, por se acharem aqueles impregnados de substância evangélica. Não se pode exigir, evidentemente, do obreiro espírita, a santificação compulsória de um dia para o outro, uma vez que profundas são as nossas vinculações ao pretérito, Contudo, pode-se lhe sugerir esforço de, e boa vontade, perseverança e fidelidade na correção de defeitos e na conquista de qualidades enobrecidas. Constitui sempre motivo de alegria para os instrutores espirituais, encarnados e desencarnados, perceberem que o indivíduo, ao tornar-se espírita, modifica-se para melhor. Se fora vingativo e rancoroso, converte-se via de regra num ser generoso e cordato, esforçando-se infatigavelmente para perdoar e servir aos que antes o ofenderam. Se fora preguiçoso e comodista, trans transforma-se num obreiro diligente e operoso. E se comprazia no comentário maledicente, com relação a tudo e a todos, torna-se discreto, habituando-se, inclusive, a observações ponderadas e sinceras. Transformando-se assim, gradualmente, acho que esse gradualmente é que é importante, porque essa nossa transformação é gradual. Transformando-se gradualmente para o bem e para a luz, para o amor e para o conhecimento, o servidor do Espiritismo pode influenciar de maneira satisfatória a comunidade a que pertence, beneficiar o ambiente onde a Suprema Bondade o situou, melhorar a coletividade de que participa, reajustar caracteres e aprimorar sentimentos de companheiros que lhe partilham a experiência evolutiva. Isso porque o exemplo... A força do exemplo, minha gente, constitui a mais edificante pregação que o homem fiel a si mesmo pode realizar, a benefício seu e a benefício do próximo. A palavra, embora culta e superior, pode ser esquecida. O bom exemplo observado e sentido permanece indelével na retina e nos refolhos conscienciais. Daí ter o mestre asseverado aos seus discípulos após ter lavado os pés. Eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais também
1: vós. João 13, 15 Sensacional! Sensacional! E além da, do, do exemplo, a, a utilização correta do tempo, né, Edmar? Sem dúvida o que o, nenhuma. Porque o trabalhador lá ficou esperando o dia inteiro, ficou esperando a oportunidade, né? Exato. E olha só, na questão 918, o Kardec pergunta para os benfeitores na obra O Livro dos Espíritos. Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o Espírito nas, na hierarquia espir, espiritual. Aí os benfeitores respondem, o Espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Todos os atos da sua vida corporal, todos os atos da sua vida corporal compreende a boa utilização do tempo, né?
3: E Marcelo, é, é, nesse aspecto, né, o, é, acho que cabe a gente ler essa, a, 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 o que o Erasto diz a esse respeito, né? É, como reconhecer aqueles que é, se acham, os Espíritas que se acham no bom caminho, né?
1: Que é no finalzinho da mensagem, né? No
3: finalzinho da mensagem, né? Exato, Ele... vale a pena, bem lembrado. Ele fala assim, ó. Podeis reconhecê-los pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios de caridade pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e o seu altruísmo. Podeis reconhecê-los finalmente pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que sua lei triunfe e que os que a seguem são os escolhidos que vencerão. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei, para satisfazerem sua vaidade e sua ambição, esses serão destruídos.
1: Exatamente. Diz tudo, né? É. Muito bom, amigos. Beleza. Você é... gostaria de fazer mais algum comentário, Marcos? Não, não. Fica, não. fica à vontade aí. É isso. agradeço. Não teve nenhuma, nenhuma, nenhuma do Paulo? Não.
2: Feliz aí com todo o aprendizado aí toda a explanação. do meu
1: irmão ele se chama Marcos Fernando né é. mas faltou a inspiração para os meus pais que deveria ser Marcos Paulo né Marcelo seria uma honra seria uma honra. não eu sei estou brincando mas mas beleza ah, Edmar tem mais alguma consideração que você gostaria de fazer
3: ah, eram essas as minhas considerações Eu estou Feliz aí da de ter ouvido essas suas colocações
1: aí que foram muito legais. Então vamos bem utilizar o tempo e e dar mais valor para para a ortopraxia do que a ortodoxia, né? Ou seja, dar mais valor para a prática do que pelas palavras, né? Vamos falar mais com os nossos atos do que com, apenas com o verbo né?
3: Se preciso falar, se preciso pregar, né?
1: É, pregue o evangelho o tempo todo Se for preciso Com palavras, né? Com palavras, muito bom Então tá jóia, então encerramos a primeira parte do nosso programa E retornaremos em seguida após a pausa musical